0: Une grande partie des interventions sont ce qu'on appelle les vifs, les violences intrafamiliales qui se dégradent. Jean-Jacques, 62 ans, poussé à la porte de la retraite, s'alcoolise un petit peu et son couple bat de l'aile. Et un jour, sa femme se barre ou sa femme le trompe. Il y a un truc qui dérape dans son cercle amical et puis il a son fusil à la main parce qu'il est chasseur et qu'il a plusieurs armes et il pète un plomb. Il tire sur sa femme ou il tire sur son voisin et on appelle le GIGN.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans les gros mots. Je m'appelle Gérald Fort et je suis l'animateur de ce podcast. donc ça y est, on démarre cet épisode. Je suis très heureux de, bah, de te recevoir, David, euh, sur mon podcast. J'ai euh, mis un moment avant de te le proposer. Je savais pas ce que tu allais. Euh, je sais pas pourquoi. J'hésitais. Euh, J'hésitais dans le sens où euh, j'avais trop envie, mais euh, je ne savais pas comment t'aborder. Et euh, tu m'as dit, bah ouais, on y va. Go, on, on se fait de podcast. Et du coup, euh, merci beaucoup. Ça me fait super, super plaisir. Comment tu vas
0: bah, Ça va bien. Merci à toi. Euh, C'est un réel plaisir de de partager et il n'y avait aucune hésitation pour moi à, à te dire oui quand tu me l'as proposé. C'est toujours chouette de pouvoir pouvoir discuter de parcours de vie et surtout dans l'entrepreneuriat.
1: Trop bien. Bah écoute, ça, ça, ça va être, ça va être un, un, un super épisode, j'ai pas de doute. On s'est rencontré dans un dîner où euh, on a parlé un peu de tout. On a parlé, euh, on a parlé de, de, de ton métier. Et on va, on va, on va, on, tu vas nous dire exactement ce que tu fais et, et tu, on va, on va parler de ta carrière pendant une heure. On a aussi pas mal parlé de rugby. Euh, T'as joué, joué au rugby aussi et, euh, et du coup euh, le rugby c'est bon, c'est fini ou tu joues encore un petit peu Non, non, le rugby
0: c'est fini. Ça a été une un joli passage de, de 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 ma vie quand elle était professionnelle et aujourd'hui c'est terminé alors c'est pas terminé à la télé hein. je rate pas un match de l'équipe de France ou autre mais mais non en tant que joueur je reste sur le sur le côté du terrain
1: très bien bah moi j'essaie de faire pareil et euh, et puis les matchs que je regarde très souvent c'est euh, c'est plus c'est autant pour l'amour de la bière que pour l'amour du rugby en toute <rire> transparence donc euh, donc voilà euh, bah, trop cool bah alors, du coup euh, du coup euh, bah, Qu'est-ce que tu fais Qui es-tu Pour les gens qui ne te connaissent pas encore, comment, comment tu te pitches Je me rappelle la première fois que tu m'as parlé de ton, de, ton, de ton activité, donc je ne veux pas spoiler, je veux te laisser, je, je veux te, laisser te présenter.
0: Alors aujourd'hui, je, je, je co-dirige un, un, une activité qui a une double casquette, c'est un, un organisme de formation et un cabinet de, de conseil qui gère les questions de négociation à fort enjeu de gestion de crise et de communication de crise, euh, de profiling aussi, comment fonctionnent les gens, comment est-ce qu'on les recrute et comment est-ce qu'on arrive à faire de, du prédictif sur leur comportement. On fait également du management complexe, quand vous avez l'impression que vous avez tout essayé dans votre service, dans votre entreprise ou autre, on vient un peu détricoter ce qui ne va pas. Il y en a une particularité chez Inconita, c'est qu'on gère des ransomware, des, 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 de la cybercrise, de la cybercriminalité. Et lorsque votre entreprise est, est bloquée, attaquée par des, par des hackers qui vous demandent une rançon, ben on, on débarque quand on ne se connaît pas avant et on vous aide à gérer et à sortir de cette situation. là. Avant ça, j'ai été pendant 12 ans négociateur au GIGN. Et donc, ben mon job, c'était les preneurs d'otages, les extorsions de fonds, les enlèvements... J'ai notamment géré euh, la crise de, de Charlie Hebdo en 2015 avec euh, les frères Kouachi dans l'imprimerie. En 2018, j'ai géré euh, l'attaque terroriste euh, à, à Trèbes, dans le super rue où il y a le colonel Beltrame qui est mort. Et voilà, mon job, ça a été pendant 12-15 ans, euh, ce, genre de, ce genre de situation un peu extrême et tendue.
1: Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, ben, c'est une équipe derrière pour le produire. C'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute Et aujourd'hui, le... le, le... Donc, as géré des risques qui étaient des risques sur la vie humaine pendant une grande partie de ta carrière. Aujourd'hui, j'ai l'impression de ce que tu me dis que c'est plus des enjeux économiques. Mais est-ce que les patterns euh, se ressemblent Est-ce que tu remarques des des euh, des, des des points de, euh, je sais pas, au, au niveau de ces de ces malfrats, de ces voyous, de ces criminels, je sais pas comment on appelle ça. Est-ce est -ce que c'est le même type de personne tu t'adresses au, au, au même avatar
0: Oui, en fait, il y a alors il y a des similitudes pour une partie de notre activité qui gère. Ce qui est ransomware et ce qu'on appelle blackmail aussi, tout ce qui est chantage, menace, par exemple, euh, ça nous arrive de gérer des situations où un entrepreneur nous dit, voilà, j'ai, euh, par le biais d'une convention ou d'un contrat, j'ai soldé euh, quelque chose avec des anciens investisseurs et là, ils reviennent via le biais d'autres personnes, me menacer, me soutirer de l'argent. Donc, en fait, on a quand même toujours une activité pseudo-criminels, pour lesquels certains entrepreneurs ne veulent pas porter plainte à la police ou à la gendarmerie. Donc, c'est typiquement exactement les mêmes situations que ce que je gérais avant. Et pour l'autre partie, c'est effectivement des enjeux économiques, pour autant, comme le risque de devoir soit mettre la clé sous la porte, soit licencier des gens, soit devoir changer complètement de vie si jamais je, 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 je ferme la boîte. Ah ben, ce sont les mêmes patterns, comme tu dis, ce sont les mêmes leviers psychologiques qui se passent dans ces situations tendues. Et donc, finalement, euh, ça m'est arrivé de dérouler des fiches réflexes que j'avais au GIGN euh, dans des situations qui avaient rien à voir avec ce que je gère au GIGN. Et pour autant, ça fonctionne parfaitement.
1: Et la typologie de boîtes que aujourd'hui accompagnes donc du coup, ça va être des, euh, c'est que des grosses boîtes. T'accompagnes quel type de, quel type de, de taille, enfin quelle taille de société
0: La taille des sociétés, on va dire que nos nos clients les plus modestes, c'est des boîtes qui font à peu près euh, euh, 50 millions de chiffres d'affaires. Et nos, plus, nos clients les plus gros aujourd'hui, les plus grands, c'est des boîtes qui font entre 2 et 3 milliards de chiffres. Voilà, sur, tout, okay. sur toute typologie de questions. Ça, c'est pour le conseil. Maintenant, pour la formation en intra- et en inter-entreprise, on a, tout type de, on, a, on a tout type de clients, des, des clients qui, viennent nous, qui, qui nous invitent dans leur, dans leur entreprise pour former des groupes ou des gens qui s'inscrivent individuellement à nos formations et là, il n'y a plus vraiment de règles.
1: Ok, 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 très bien. Et, et si tu es ok, j'aimerais qu'on revienne sur, euh, sur ton départ, euh, sur ton début de carrière du coup, euh, euh, donc sur la partie GIGN et euh, au moment où tu au moment où tu décides de devenir militaire, gendarme, enfin, c'est quoi, quoi qui t'attire réellement Est-ce que tu sais déjà que tu veux que tu veux être dans la négociation
0: Alors, je sais pas que je veux être dans la négociation. C'est très étrange, parce qu'en fait, j'ai 15 ans et clairement, je suis un peu trop rondouillard. Ma mère me met des pulls boule avec des, des foulards en soi en me disant que je suis fragile et qu'il faut que je fasse attention. Moi, je veux jouer au foot. Elle, elle me fait faire de la guitare au conservatoire il euh, n'y a rien qui va, et un jour, euh, bah, le 26 décembre 1994, je vois la prise d'otages de... à Marignane, où il y a un vol Air France qui, qui décolle d'Alger et qui se pose à Marignane, il y, des... y, y a 190 ou 200 otages à l'intérieur, et là, en direct, à la télé, on voit l'assaut du GIGN qui rentre dans l'avion euh, et qui sauve euh, tous les passagers. Donc moi, j'ai 15 ans, je vois ça et je dis à ma mère, putain, j'ai envie de faire ça, je, je... c'est ça que je veux faire, j'ai une espèce de truc cathartique, je suis bouche bée devant la télé, et je lui dis, je veux faire ça. Elle me dit, elle me dit mais ça quoi, en fait, t'es clairement pas fait pour ça, tu vas être médecin ou avocat, ou... mais clairement, elle se, fou, elle se fout de moi, en fait, elle rigole, elle me dit, non, tu feras pas ça. Qu'à cela ne tienne, le lendemain, je vais à la gendarmerie, je vais voir le, le brigadier qui est là, et je lui dis, voilà, je veux rentrer au GIGN. bon lui aussi, il rigole encore plus fort que ma mère, et il me dit, euh, bah là, jeune, il va falloir un bac. Je dis, ok, ça marche. Je, je passe un bac G3, commerce. Je me dis, bon, autant, à l'époque, j'aimais bien discuter avec les gens, autant que je fasse un truc qui soit, qui soit réutilisable et que je puisse dans lequel je puisse peut-être m'éclater plus tard. Je retourne après mon bac à la gendarmerie, c'est toujours le même brigadier qui est là, et je lui dis, je veux rentrer au GIGN, et il me dit, ben, là, il faut passer son service militaire. À l'époque, c'était encore obligatoire. Qu'à cela ne tienne, service militaire. Et ensuite, j'enchaîne, école gendarmerie, et je demande une affectation à Versailles. Versailles, c'est là où, euh, historiquement, il y a le, le GIGN central. Et donc, je vais commencer à m'entraîner, à regarder un peu ces mecs euh, tous les jours, un peu comme des super-héros, euh, au gymnase, à la salle de sport, à la piscine. Et je vais finir par me présenter une première fois. Euh, je vais lamentablement échouer. Ça va durer... Je vais m'entraîner 3-4 ans pour faire une demi-journée. C'est-à-dire que je fais les épreuves du soir, de la piscine, tout ça... Et puis le lendemain matin, les agrès, il faut monter une corde à bras seul de 6 mètres après avoir fait des tractions, des pompes, tout ça. Je suis un très bon coureur à l'époque et, euh, et je ne travaille pas trop mes bras. Et Je me dis que je suis tellement bon coureur avec un cardio exceptionnel que ça va passer et en fait, ça ne passe pas du tout. Et je me rends compte tout de suite que dans cette unité, on peut ne pas avoir euh, de, de très grande qualité mais par contre, on peut avoir aucun trou dans la raquette. Il peut y avoir aucun défaut. C'est-à-dire on peut pas se contenter d'avoir quelque chose d'exceptionnel et puis avoir un, un trou dans la raquette à côté. Et donc, je vais me réentraîner pendant plusieurs années et je vais finir par y rentrer. Et je vais être euh, breveté euh, le jour de mes 30 ans. Le jour de mon anniversaire, je vais recevoir mon affectation au Donc, je vais mettre 15 ans à intégrer cette unité.
1: Et les étapes dans lesquelles tu passes, dans ta tête, tu, 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 nous, en as, tu nous en as parlé, mais au départ, tu as une vision un peu idéaliste du métier tu, tu, tu tombes un peu de, euh, tu tombes un peu, un peu de ta chaise quand tu te rends compte de la difficulté. Mais par quelle étape psychologique tu passes pendant ces 15 ans Parce que euh, en termes de vocation, c'est très, c'est très rare les, les gamins, parce qu'à 15 ans, ans, on est un gamin qui arrive à tenir, euh, qui arrive à tenir aussi longtemps avant d'atteindre de, 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 leur objectif.
0: Ouais, en fait, c'est, je sais pas. J'ai verrouillé un truc ce jour-là dans ma tête en me disant, euh, c'est ça et rien d'autre. J'aurais pu me laisser la possibilité de faire autre chose. Mais en fait, je ne je, je, je réfléchis plus. C'est-à-dire que tout va être orienté pour atteindre cet objectif. Euh, mes séances d'entraînement, euh, je bois, j'ai je mange, hygiène, je dors, j'ai Et en fait, je, je, je vais bien sûr avoir des prises de conscience un peu rudes. Par exemple, je vais te dire une, une, une bêtise, mais quand j'ai 15 ans, je me dis je vais faire ça. J'arrive à 19 ans en école de gendarmerie, il y a un premier test physique... Et là, je suis capable de faire trois tractions. C'est-à-dire que je, je peux lever trois fois mon corps à la force de mes bras. Et c'est absolument ridicule pour rentrer dans ces unités-là. Et donc, je vais partir de ce postulat-là et je vais travailler euh, comme un âne pour arriver à euh, le jour, euh, la première fois où je passe les tests, je suis capable de faire 20 tractions en bras seul. Malgré tout, ça ne va pas suffire. C'est-à-dire que bah, je fais, euh, avec le stress et tout ça, euh, finalement, j'en fais que 18 et puis derrière, je fais 60 pompes, et puis derrière, machin, et puis derrière, je rate la corde. Donc, je me dis, OK, c'est pas encore assez. Donc, il faut quand même se rendre compte que j'avais un boulot de gendarme mobile, et puis je bossais, je bossais, faisais des manifs sur Paris. Donc, ça arrivé de partir à 6h du matin et de rentrer à 20h le soir. À 20h, je mangeais un sandwich, et de 22h à 23h, par exemple, l'hiver, j'allais courir dehors à la lumière du stade, la, la, la piste était gelée, euh, bon, bah, je courais. quoi, Et puis le lendemain matin, à 6h, je recommençais. Donc, je vais me réentraîner, me réentraîner, me réentraîner jusqu'à ce qu'à un moment donné, je fasse la maille. Mais je ne me suis jamais posé trop la question de me dire euh, « je vais faire autre chose ». Alors bien sûr, entre les deux étapes de test, il se passe euh, trois ans. Là, je me qualifie, c'est-à-dire que je me dis « ok, tu veux ça et tu ne veux que ça, mais par contre, il faut quand même que de manière... Euh, » mature et intelligente tu prennes d'autres qualifications on sait jamais ce qui peut se passer si tu te blesses ou si tu n'es pas fait pour ça à un moment donné il va falloir se retourner et tu ne peux pas te permettre de te retourner sans rien trop tard donc je vais passer quelques qualifications qui ne sont pas incompatibles avec mon entraînement et, euh, et je vais augmenter la charge de l'entraînement jusqu'à ce qu'à un moment donné ça passe et, et en 2007 ça passe à ce moment-là tu ne pas être négociateur encore pour moi c'est l'intervention sauver des gens sauver des vies s'engager euh, faire un truc qui te dépasse c'est ça en fait. Le jour de cette intervention, je vois ces mecs monter à l'assaut et je me dis, ils peuvent pas être tous débiles en fait. Ils peuvent pas tous aller se suicider en haut de cette passerelle. -là. Il y a un truc qui les porte. Il y a un truc qui est plus grand que euh, que, que eux et euh, tous ensemble, ils arrivent à faire un truc qui les dépasse et qui est grand. Et c'est ça que j'ai envie de faire.
1: Est-ce que à ce moment-là, t'as euh, conscience que tu vas faire euh, ça euh, peut-être pour ton là au départ, enfin. Tu le fais pour toi, là, ou tu le fais pour ton pays, ou tu, tu, ou tu le fais euh, tu le fais pour les citoyens C'est quoi le, la démarche euh, là-dessus Pour qui tu fais tout ça, en fait
0: À 15 ans, j'ai pas trop ce, cet élan patriotique, même si à l'époque, mon grand-père grand est un gendarme à la retraite. Il me raconte ses histoires de gendarme, mais mon grand-père, c'était le gendarme de Saint-Tropez. Euh, il, il faisait ses patrouilles en vélo, avec sa tenue euh, kaki, comme Louis de Funès, sa petite sacoche en cuir... Voilà, il me raconte des histoires un peu criminelles euh, qu'il a gérées à l'époque, euh, qui sont les, les, des, des trucs euh, un peu, hyper impressionnants à l'époque, euh, mais sans les médias et tout ça, ça a moins d'ampleur. Mais je n'ai pas vraiment cet élan patriotique. C'est vraiment un truc pour moi de me dire, là, tu vas faire un truc qui te plaît, qui est grand et, euh, et, euh, et qui, va te, qui va te nourrir en fait en termes d'individus. Et en plus, tu peux faire des trucs pour les gens et j'ai déjà un peu cette connexion aux gens euh, petits, où euh, je suis euh, je suis plus facilement en interaction avec eux que isolé tout seul dans mon coin. Donc je me dis que déjà c'est un truc qui peut coller.
1: Et du coup t'as donc tu, tu tu rentres au GIGN, j'imagine que il y a une première intervention, il y a un premier entraînement un peu marquant euh, ou même un cas un cas concret. Comment euh, comment ça se passe Est-ce que est-ce que tu t'en est-ce que tu t'en souviens
0: Ouais alors ça va assez vite. Hein. Euh, en fait on te forme pendant un an. Au bout d'un an, on te remet un brevet euh, et le lundi matin, tu es d'alerte avec ta section et, euh, et tu pars en mission et là, il euh, n'y a plus personne pour te euh, surveiller, te superviser ou euh, tu es tout de suite dans le bain. Quoi. Et en fait, euh, alors pas le premier lundi matin, mais celui d'après, le chef arrive à la réunion à 9h et nous dit, voilà. « Il me faut trois noms pour partir en Afrique. Euh, avant midi, il me faut trois noms, vous décollez à 18h, vous partez. Euh... » Alors, c'était en Guinée-Conakry, il y avait un putsch euh, militaire. En fait, les militaires avaient repris le pouvoir et là où ils étaient censés organiser des élections, ils ne voulaient plus le rendre. Donc, euh, il y avait des problèmes d'émeute de, au niveau de l'ambassade. Donc, il fallait envoyer un, un détachement mixte entre protection et intervention. Et, euh, et je donne mon nom et, euh, et à midi, je fais mes bagages. À 18h, je pars et ça dure six semaines, en fait. Donc, euh, j'ai tout de suite été dans le bain euh, directement.
1: Quand tu pars, tu as déjà une vie de famille t as, Ou tu es entouré comment euh, dans ta vie privée ah ouais, Je suis marié, j'ai
0: deux enfants. D'ailleurs, c'est okay. un des critères de sélection un petit peu au GIGEN. Déjà, de base, tu ne peux pas rentrer avant l'âge de 24 ans. Euh, tu as des tests psychologiques le, le profil un petit peu bateau, je vais te dire, de de, de l'opérationnel du GIGN, c'est un gars qui a entre 27 et 30 ans, qui est souvent en couple, parfois avec des enfants. C'est quelqu'un qui est plutôt stable et mature déjà, qui est déjà. Est, ils, ils prennent pas trop les jeunes foufous qui ont l'amour du risque en mmh. fait. Donc euh, tu as souvent des, des des gars qui sont en couple ou des des gars qui sont euh, avec des enfants. Donc oui, je pars. Euh, et, et, et cet engagement-là, c'est un engagement de famille parce que quand tu rentres dans ces unités-là, tu ne t'engages pas tout seul. Tu as besoin d'avoir une épouse qui tienne la route et qui tienne la baraque quand tu n'es pas là et Dieu sait que tu n'es souvent pas là. Alors, pas autant que des militaires de carrière qui peuvent partir six mois par an, mais par contre, au GIGN, tu as des semaines d'alerte. Tu peux partir le lundi matin, euh, revenir le euh, mardi dans la nuit, repartir le mercredi après-midi, revenir le vendredi matin. C'est très chaotique. Tu as un bip à la ceinture. Tu dois être au briefing en dix minutes. Ça peut partir à n'importe quel moment. Tu, quand tu es d'alerte une, tu ne vas même pas faire les courses, en fait. Tu es prêt à partir mmh. tout le temps.
1: Et, et, et du, coup, là, quand euh, du coup, quand tu arrives en, en Guinée, comment ça, se, comment ça se passe Comment tu te sens
0: bah, Au début, ça se passe plutôt bien. Euh, je, c'est ma première mission, c'est le premier détachement. Je ne me rends pas compte que ça va être tout le temps ça, en fait. Parce que là, je rentre de Guinée, euh, deux semaines après, on repart. Euh, trafic d'armes, go fast, euh, enlèvement, euh, toutes les semaines, c'est ça, quoi. Et quand on ne fait pas ça, euh, on s'entraîne à piloter des voitures, à faire hélicoptères, du parachutisme. Euh, en fait, cette vie débile, elle devient normale. C'est ça, est, 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 est ça qui est le... Le truc le plus dur à renormaliser quand tu quittes cette unité en fin de carrière, il faut te rendre compte que, euh, que la vie normale, ce n'est pas ça, en fait. Ce n'est pas mmh. tirer tous les matins avec tes armes, faire de l'hélicoptère et tout ça. Mais du coup, ce, ce premier détachement, on arrive, ça se passe plutôt bien. D'ailleurs, il y a un gros décalage entre, euh, entre ce que les médias montrent en France, des images d'émeutes euh, où euh, le pays est à feu et à sang. Et en fait, on arrive et puis on nous loge dans un hôtel avec piscine. Et on se dit, attends, euh, là, on est arrivé avec une tonne d'armes et de munitions, euh, sans visa, euh, à l'arrache, pour euh, dormir à l'hôtel avec piscine. Tu n'avais
1: pas le petit bracelet all-inclusive pour aller là, au bar, mais, euh, non
0: mais Si, mais il y a un problème, quoi. Okay. Et, en fait, euh, et en fait, on commence à faire notre job de, 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 de militaire sur place, c'est-à-dire qu'on on monte d'un cran la sécurité de l'ambassade, on fait le tour de tous les ressortissants français, sur le territoire pour être prêt à les regrouper au claquement de doigts si jamais ça devait flamber dans le pays. On a une, une frégate des, des commandos marines qui nous attend à 60 000 l'eau de avec un hélicoptère prêt à faire l'évacuation en navette. Et donc, on commence à faire ça. Et puis, au bout de quelques jours, on avait l'appui de la DGSE euh, du 13e RDP sur place. Ils nous disent, ben, en fait, euh, les, les services de renseignement locaux euh, ont décrété que vous étiez euh, pas des militaires français, mais que vous étiez des mercenaires envoyés par l'État français pour déstabiliser le pouvoir. Donc euh, il va falloir vous rapatrier sur l'ambassade parce qu'ils ont prévu de vous arrêter en pleine nuit à votre hôtel et de vous faire passer au journal euh, télévisé. Quoi. Donc c'est monté d'un cran assez rapidement, on s'est rapatrié sur l'ambassade et puis on est resté enfermé quatre semaines dans l'ambassade. Euh, à sécuriser, pendant qu'il y avait un bras de fer diplomatique entre la Guinée et la France, à coup de euh, « je t'annule tes visas, je ne te donne pas tes visas », de sorte qu'à un moment donné, ils puissent faire plier un petit peu euh, le, le, le pouvoir militaire sur place pour réorganiser des élections. Une fois que ça a été le cas, on a, on a remis tous nos fusils et nos munitions dans nos, dans nos caisses, et puis on est reparti, on est rentré au pays. Et... Euh, comme si de rien n'était, le lundi matin, on a repris l'alerte avec l'entraînement, on est reparti sur d'autres missions un peu folles. Euh, tout ce que j'avais rêvé jusque-là, c'était pas un film, en fait, c'était la réalité. Quoi. Et,
1: et, et le reste de ta vie de, de JGN, est-ce que c'est que des interventions comme ça ou ça peut être aussi être euh, euh, Jean-Jacques euh, un peu bourré euh, qui euh, décide de s'enfermer avec un fusil. Euh, qui va enfin, com comment ça, ça se voilà Est-ce que c'est que, est que des, des... est-ce que c'est que de la vie d'Action Man ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui peut-être un peu moins médiatisées
0: Ouais, il y a de tout. Il y a à peu près euh, 5% des opérations du GIGN qui sont médiatisées. Tout le reste, okay. euh, tu le verras jamais à la télé. D'ailleurs, il y a même eu une absurdité une fois. Euh... Il y avait une prise d'otage dans une prison et on voyait BFM qui tournait en boucle dire « Le GIGN est sur place, c'était dans l'Est, à Anne-Sysheim. Et nous, on était en train d'attendre qu'il déneige le tarmac à Vélizy, à côté de Versailles, pour décoller. On disait « Comment est-ce qu'on peut déjà être sur place alors qu'on va même pas décoller. Donc, est... c'était marrant. mais euh... Non, il n'y a pas que de ça. D'ailleurs... Euh une grande partie des interventions sont des, euh, des, des ce qu'on appelle les vifs, les violences intrafamiliales qui se, qui se dégradent. Donc, comme tu le dis typiquement, Jean-Jacques, euh, 62 ans, euh, vient d'être mis un peu, euh, poussé à la porte de la retraite, euh, s'alcoolise un petit peu, et sous traitement anxiolytique, euh, son couple bat de l'aile, euh, il se prend la tête avec ses voisins, et un jour, sa femme se barre ou sa femme le trompe, où il euh, euh, y a un, un truc qui dérape euh, dans son cercle amical et puis il a son fusil à la main parce qu'il est chasseur et qu'il a plusieurs armes et il pète un plomb, euh, il tire sur sa femme ou il tire sur son voisin et, euh, et on appelle le GIGN. Donc il y a beaucoup de missions qui sont de cet ordre-là, des gens qui sont des, 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 des forcenés avec des profils de personnalité, bah, des fois c'est des psychopathes, des fois c'est des paranoïaques, euh. Ça dépend un petit peu de, 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 de leur parcours de vie. Et oui, il y a beaucoup de missions, c'est ça. C'est même un peu triste, en fait. Tu vois, c'est pas du grand banditisme où tu te dis, il y a des vrais méchants en face. Ils savent ce qu'ils font et puis ils prennent le risque. Et s'ils se font arrêter, bah, on a joué, on a perdu. Il y a des gens qui sont un peu dans des parcours de vie euh, tristes, euh, chaotiques et qu'on récupère en en bout de course, euh, dans des extrémités, avec des actes qui ont dépassé leur, euh, leur pensée. Donc, il ouais, y a pas mal de, de jobs, c'est ça.
1: Comment tu gères un gars qui, justement, est dans cette détresse-là, pour qui on pourrait presque avoir de l'empathie, parce qu'au final, on se dit, bon, voilà, euh, pas, on n'a pas le même profil qu'un Kouachi, par exemple. Évidemment, c'est pas les mêmes intentions. Euh, C'était pas sa vocation de devenir, euh, de devenir un forcené ou quoi que ce soit. Comment, toi, dans une négo, et d'ailleurs, après, on va, on, on va voir comment tu es arrivé à faire de la négo, mais... Euh, cette empathie que tu pourrais presque avoir pour, pour cette personne-là, comment tu la gères justement Parce que ce mec-là, ça pourrait très bien être ton voisin à toi aussi, quoi.
0: Ouais, ça pourrait même être ton père. Des fois, tu es oui. face à des gars qui ont l'âge de tes parents. Donc, il euh, y a quelque chose. Alors, de manière très humaine. Déjà, le GIGN, la, la, la devise, la baseline du GIGN, c'est s'engager pour la vie. Donc, c'est en première intention s'engager pour la vie des civils qui sont en péril, les otages, euh, les gens qui sont. Euh qui sont retenus. Euh, en deuxième lieu, c'est s'engager pour la vie des gens qui commettent ce genre d'infraction, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en crise suicidaire, un forcené, un preneur d'otage, on va malgré tout essayer de lui sauver la vie ou de faire en sorte qu'il pose son arme plutôt que de, de le neutraliser. Et en dernier lieu, c'est dans cet ordre-là, enfin, psychologiquement que ça se fait, c'est sauver la vie de ses équipiers et la sienne. Donc ces missions-là, on la gère de manière très humaine alors, on rentre pas complètement dans l'empathie euh, parce que souvent, les gens sont venus à, euh, à tuer leur épouse, tuer leurs enfants, tuer leurs voisins, qui sont des innocents sur le papier. Et, euh, et on va essayer de comprendre un peu leur, leur processus psychologique, ce qu'ils a emmenés jusque-là, rentrer dans leur carte du monde, dans leur référentiel, pour essayer de les en faire sortir et de faire en sorte qu'il n'y ait pas un mort de plus. Et, euh, et effectivement, c'est quelque chose qui... Euh, Là, si je te faisais écouter euh, certaines négociations, tu pourrais prendre ça pour une séance de thérapie, par exemple. Mm. Tu pourrais te dire, euh, ça pourrait être... Là, c'est un négociateur avec un gilet, un casque et une arme à la main en face, mais ce serait un thérapeute, on n'entendrait pas autre chose.
1: Et, et, et justement, qu'est-ce qui t'amène, toi, dans... Dans cette art là de la négo parce qu'au départ, euh, tu vois, presque on pourrait penser, comme tu dis, c'est des personnes différentes que le négociateur. Justement, c'est pas le mec, euh, c'est pas le action man ultra préparé euh, qui peut, euh, euh, dans la même journée, euh, sauter en hélicoptère, euh, mettre des clés de bras et, et puis regrimper euh, à la corde sur. Euh, voilà, on s'imagine pas ça. Du coup, on Donc, qu'est-ce qui t'amène toi aussi à, à, à passer de l'autre côté, euh, côté négo, du coup
0: Ce qui m'amène à me passer de l'autre côté, c'est le, le modèle du GIGN qui provoque ça c'est une des seules ou la seule unité au monde dans laquelle les négociateurs sont extraits des colonnes d'assaut. C'est-à-dire que tu regardes n'importe quelle unité à la télé, euh, je te donne l'exemple des SWAT, tu as les SWAT qui sont les équipes d'assaut et tu as toujours un négociateur qui arrive avec sa bagnole tout seul et son haut-parleur. En Belgique, c'est pareil, il y a les colonnes d'assaut et les négociateurs, en Angleterre, c'est pareil, il y a énormément de pays où ils prennent des unités de négociation et des unités d'assaut. Au GIGN, ils ont fait le choix difficile, parce que c'est un gros investissement, de former des opérateurs qui sont tireurs d'élite, pilotes, qui savent interpeller un individu à main nue, et ainsi de suite. Et ils leur donnent la spécialité d'être négociateur. C'est-à-dire qu'il va y avoir une vraie imbrication et une vraie stratégie conjointe avec le commandement de se dire « comme je comprends ce qui doit se faire à la tactique, je vais pouvoir te proposer des actions de négociation » qui sont vraiment fit avec euh, ce qui va pouvoir se passer. Et si à un moment donné, pendant l'action la, la, d'assaut, euh, je te dis une bêtise, on rentre dans une maison, il y a déjà eu des tirs qui ont été effectués, la personne, elle se retranche dans une dernière pièce au fond du couloir, il y a deux, trois échanges de coups de feu. Avant l'assaut final, il y a toujours un négociateur qui est pas loin de la tête de colonne, qui va pouvoir laisser une dernière main tendue, une dernière chance au forcené en lui disant, écoute, on est derrière la porte, t'es cerné. Là, on va rentrer ou on va balancer une grenade. Est-ce que c'est, est-ce que t'as pas envie là de sortir ou de poser ton arme une dernière fois? On te laisse une chance. Et ça, il n'y a aucune unité qui peut le faire. Il n'y a que cette, cette fonctionnalité d'imbriquer l'assaut et la négociation qui permet cette, cette adaptabilité cette souplesse dans la, dans l'action. Et donc, rapidement, en fait, euh, je suis dans les colonnes d'assaut et je me, ça bip à 2h du matin, je saute dans mon pantalon, euh, je vais au briefing, euh, je pars, euh, on, on fait, euh, fait Paris-Marseille en voiture plus vite qu'en TGV. Euh, autant te dire, j'avais un copain qui disait, euh, on, on, même si on multipliait les, les, les panneaux de vitesse par deux, on sera encore emmerdé. On, on roule à des vitesses folles pour aller euh, le plus rapidement possible, se mettre autour d'une maison avec les snipers, la colonne d'assaut d'urgence qui est prête et tout ça. Et euh, quasiment une fois sur deux, j'ai servi à rien. Euh, je comprends même pas trop comment ça s'est passé. Le mec est sorti à la, à la négociation. Je remonte dans ma bagnole, je plie mon fusil, je refais, euh, je refais 800 bornes à 250 km h et je reprends mon boulot. Et là, je me dis, en fait, il manque une corde à mon arc. Si j'étais négociateur, je gagnerais sur tous les tableaux, en fait. Quand il y a intervention, j'interviens. Quand il y a négociation, ben, j'interviens aussi puisque je négocie. Et donc, je vais récupérer du pouvoir d'action en devenant négociateur. Et, et en fait, le, la négociation, c'est la seule spécialité que ton chef ne peut pas t'imposer. Ton chef, quand tu arrives jeune, euh, opérationnel au GIGN, peut te demander d'être spécialiste explosif, peut te demander d'être euh, tireur euh, longue distance... Peut te demander d'être équipe d'infiltration, ainsi de suite, mais il ne peut pas t'imposer d'être négociateur. Il faut que ce soit une volonté de chaque individu d'être dans, bah, comme tu disais, la qualité d'empathie avec un terroriste, la qualité de, de relationnel et de discussion avec un forcené qui vient d'abattre quelqu'un. Et, et donc, c'est vraiment une, une profession de foi individuelle. Et donc, je vais faire ce choix assez rapidement dans les premières années.
1: Et, et, euh, et, et là, au niveau toujours pareil, des sensations de toi, de ta préparation, euh... Quand tu as le, le la première fois quand tu es responsable d'une négo avec avec ben un individu, est-ce que tu es dans le même état psychologique que quand tu es sur un peloton enfin euh, quand tu dans une colonne d'intervention par exemple
0: Ouais, alors euh, en plus ma première négo, c'est c'est une traversée du désert horrible. C'est-à-dire que euh, en fait, quand euh, quand tu es en colonne d'assaut, Finalement, tu t'exposes pas trop, tu es dans une espèce de, de tube un peu noir, protégé. On, le mouvement part, tu suis le mouvement, tu fais ton job et euh, y a, ton ego n'est pas très exposé en fait. Quand tu es négociateur, tu prends la parole euh, soit au téléphone, euh, soit au parleur. Il y a tout le monde qui t'écoute. Il y a tout le monde qui t'écoute, il y a tout le monde qui t'analyse, il y a tout le monde qui te juge, il y a tout le monde qui... Donc finalement, tu te surexposes par rapport au tien. Et ça peut mettre une petite charge de pression supplémentaire. La première négociation que j'ai faite, où j'ai été numéro un, parce qu'on est toujours deux à la négociation, il y en a toujours un qui est un peu plus expérimenté, qui, euh, qui gère un peu la stratégie derrière, et tu as toujours un numéro un qui est en première ligne et qui discute. Ça fait. Il euh, y a un gars, alors si tu veux, y a, pour ça, il faut comprendre qu'il y a une hotline nationale pour la négociation. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 350 ou 400 négociatrices et négociateurs en France. Il y en a partout près de chez vous. Et eux, ils sont appelés sur une affaire où il y a une violence intrafamiliale, comme je te disais tout à l'heure. Il y a une présence d'armes ou une présence d'armes à feu ou d'armes blanches. Ils appellent le GIGN pour dire, voilà, 24-7, il y a un négociateur qui décroche et qui dit, qu'est-ce qui se passe Mais voilà, là, il se passait que, euh, il y avait un gars qui avait voulu, euh, qui avait voulu tuer sa femme et euh, elle s'était échappée, il l'avait rattrapée, il l'avait ligotée dans le coffre de sa voiture pour aller euh, la tuer plus loin. Elle avait réussi à s'échapper de nouveau du coffre de la voiture et elle avait rejoint la gendarmerie. Et la gendarmerie avait fait un espèce de bouclage hermétique autour de sa maison. Alors on était dans, le, on était dans la creuse en plein milieu de, des champs. Et donc il y avait cette maison posée au milieu de rien. Et donc il commence à vouloir faire sortir le gars. Et donc, ça dure une journée, deux journées et, euh, et le gars ne sort jamais. Et en fait, euh, les unités se relaient autour pour essayer de lui mettre la pression ou de lui faire en sorte qu'il qu arrive à, à se rendre. Ça ne marche pas. Et, et, et le vendredi, sur France 3 local, passe un, un reportage comme quoi il euh, y a un gars tout seul au milieu de la creuse qui tient en échec la Gendarmerie nationale depuis euh, cinq jours. Donc là, le général Favier, euh, qui, a, euh, qui a commandé l'assaut à Marignane en 1994 et qui, euh, qui, qui recommande l'unité, nous appelle à 6h du matin dans son bureau et nous dit euh, « Vous vous démerdez comme vous voulez, les gars. » Donc là, on est en décembre. Il y a 7 neige sur l'autoroute. Il nous dit « Vous vous démerdez comme vous voulez, les gars, mais ce soir, on passe... la gendarmerie ne passe pas au journal de 20h. » Vous le faites sortir. Reçu mon général. <rire> on monte dans les bagnoles. On se rend dans la creuse. Donc là, on se met en bouclage autour, j'entame une négociation et je vais faire un monologue dans le vent de 4 heures. Mais quand je te dis un monologue, c est, c est... personne ne me répond. J'ai un...
1: Corps... Excuse-moi, je t'interromps, tout à l'heure tu parlais d'ego, mais là, en fait, le, le, là, on te demande de sauver l'image le, le, euh, de la gendarmerie de la maison mère. Donc, il, ça, on, ça dépasse juste l'ego à ce moment-là. C'est ça,
0: c'est ouais. euh, là, c'est quoi. de, de, de l'arme qui est en jeu. Donc, bah, c'est l'équipe qui est censée le, le, le faire sortir, mais la première, première, le premier mouvement qu'on effectue, c'est la négociation. Hmm. Donc, j'ai un, un haut-parleur qui est clairement trop faible pour la distance qui nous sépare et le vent qui se passe autour de, de cette maison. Et donc, je commence à discuter, mais je, je parle dans le vent. J'en viens à parler au chien qui est dans le chenil, je parle des poules, je parle de l'appui et du beau temps. Et je, je me dis, tu vas pas pouvoir parler non-stop pendant 4 heures je, je commence à m'habituer avec le silence, je commence à, 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 à côtoyer les moments de réflexion, de doute. Et en fait, je me dis, euh, je me dis, c'est peut-être ça l'anégo aussi. Il n'y a pas que euh, j'arrive comme un cow-boy, je dis qu'on est autour et tu sors, euh, sans ton drame. Et là où ça aurait pu me, me dégoûter, m'écœurer, ben je me dis, c'est chouette, il y a un vrai challenge. Euh, alors pour la petite histoire, le gars, au bout de quatre heures, pour une raison que je ne connais encore pas, décide d'ouvrir la porte, de poser son arme et de se rendre. Je vais le voir une fois qu'il a été interpellé, je lui dis « mais pourquoi vous ne m'avez pas répondu Pourquoi vous n'êtes pas sorti ?» et il ne me répondra jamais. Donc encore aujourd'hui, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me dis, c'est encore plus beau d'arriver à mettre un maillon de, de paix entre deux réalités violentes. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a décidé de faire quelque chose de terrible en face, on a euh, ce qu'il y a de plus fort en France en termes de violence. Euh, on, peut, euh, on peut faire exploser une maison, trouver un mur, euh, euh, faire, euh, rendre une porte euh, en mille débris. On peut faire énormément de choses. Et pour autant, le but, c'est de faire en sorte qu'on s'en serve pas et que ce soit le plus souple possible. Et donc, je me dis, tu vas quand même réussir à t'amuser parce qu'il y a des moments où il n'y a pas de négociation. Euh, quand on arrête un go fast à 240 km h sur l'autoroute, il n'y a pas de négo. Et pour autant, il y a plein de fois où par la parole, tu vas peut-être pouvoir éviter de faire couler le sang. Et ça, c'est un challenge encore dans le challenge. Et, et, euh, et c'est ce truc-là qui me botte et je vais décider de m'engager dans cette voie et de passer tous les niveaux de négociation euh, durant les années qui, qui me sont données au GIGN.
1: Et, 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 et du coup, l'effet marquant en égo, tu nous parlais tout à l'heure que as géré, euh, t'étais sur sur les frères tu as aussi euh, euh, géré l'histoire du Super U avec euh, avec le décès du, du colonel beltram euh, je crois que c'est ça. Et, euh, et, et ces faits-là, justement, comment, admettons, quand il se passe un, euh, voilà, quand es au courant, euh, en, comme tout le monde, euh, j'imagine qu'il y a euh, il y a ce qui se passe au, chez Charlie et que euh, au final tu te retrouves à devoir intervenir quelques heures après. Euh, est-ce qu'il y a un enjeu supplémentaire Parce que là, du coup, tu as toute la France qui regarde et qui est, qui est, qui est pendue sur BFM à essayer de... voilà, euh, voilà à s'angoisser. De... Comment tu gères ce truc-là Quel est l'enjeu pour toi
0: Il n'y a pas énormément plus de pression que d'habitude. Parce qu'en fait, euh, si tu veux, quand tu travailles dans ces métiers-là où tu côtoies la mort régulièrement, il faut transformer la mort en vie, c'est ton... Ton gagne-pain, c'est ça, c'est tous les jours, il faut faire en sorte que des gens qui peut-être euh, étaient prédestinés à mourir euh, ne meurent pas. Et donc cet enjeu-là, il est bien supérieur à toute autre forme d'enjeu. C'est-à-dire que j'ai été euh, sur des missions où euh, je me suis retrouvé à demander, euh, via mon chef, au préfet de euh, fermer l'A7 un 15 août. Donc là, quand tu demandes au préfet de fermer l'autoroute A7, dans les deux sens, un 15 août, et que le mec te dit, au bout de deux heures, « Bon, vous me faites sortir le mec qui est dans sa chambre d'hôtel avec de l'explosif parce que je ne veux pas passer au journal de 20 heures. »« Bon, je vais être un peu très cru et mal poli mais euh, on en a rien à branler que tu passes au journal de 20 heures. » Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de mort, en fait. Et qu'il n'y ait pas de mort chez nous, qu'il n'y ait pas de mort mmh. dans la population. Euh, le fait que tu doives répondre euh, au journal de, de France 3 ce soir parce qu'il y, y a 60 km de bouchons sur l'A7, c'est clairement pas un problème en termes d'enjeux vital euh, sur cette planète. Ouais. Donc, étant très habitué à gérer des enjeux vitaux, les enjeux médiatiques, les enjeux politiques ne sont pas une source de pression. Ça peut être une source d'ennui, parce que par exemple, si on prend Charlie Hebdo, on a un journaliste de BFM qui a saturé toutes les lignes de l'imprimerie et qui a interviewé les frères Kouachi avant qu'on puisse discuter avec eux. Et donc, dans leur processus de terroriste, il y a ce passage de message ou cette interview qui est prévue, et normalement, c'est une fenêtre de négociation, que du coup, on n'a pas eu. Et, et de la même manière il y a eu, via un autre média, un député qui a révélé en direct qu'au sous-sol de l'hypercachère, il y avait des otages qui étaient cachés. Ce qui était absolument, euh, absolument absurde. Si, euh, si Koulibaly avait regardé la télé à ce moment-là, il aurait su qu'il y avait des otages au sous-sol. Donc, c'est plutôt des, des problèmes dans, la, dans le déroulement stratégique ou tactique qui auraient pu accélérer une intervention ou, euh, ou générer des morts mais c'était pas une source de pression par contre c'était pas une source de pression supplémentaire la médiatisation il y a des choses bien plus graves que ça dans
1: une mission et justement j'ai l'impression quand même même si pour toi c'est voilà vous le gérez ça, ça, ça n'est pas une pression j'ai l'impression que quand même c'était quand même vachement contraint par les responsabilités un peu de chacun ou les, surtout les responsabilités politiques euh, pour que personne ne veut se mouiller en fait dans l'histoire et donc euh, donc même si c'est pas une pression c'est quand même ça fait partie tenante de l'équation comme aussi l'implication des médias parce que t'es un terroriste, le premier truc que tu fais quand t'es retranché, j'ai envie de dire, j'imagine que t'allumes BFM, parce qu'en fait, il, il te raconte ce que les, les trucs que tu ne sais pas. quoi. Donc, comment euh, comment aujourd'hui, le GIGN gère justement autant le, 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 les politiques qui veulent pas se mouiller ou pas prendre de décision les, 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 les impliquants et, et, justement, euh, et justement ces médias euh, qui sont trop intrusifs, qui vous empêchent clairement de bosser Alors, à
0: l'époque 2015, les chaînes d'info en continu euh, étaient déjà bien présentes, mais c'était pas archiculturel pour tout le monde. Donc, c'était le premier et le, et le dernier quack, je l'espère. Suite à ça, il y a eu okay. une réunion entre les, entre les ministères et les, et les médias, les directeurs de médias, en leur disant, écoutez, on veut, ne on veut, veut pas être un frein à la libre divulgation de l'information en France. Par contre, vous ne pouvez plus faire ce genre de manœuvre qui pourrait, euh, qui pourrait tuer des gens, en fait. Donc, ce qu'on va vous demander maintenant dans le protocole, c'est de ne pas euh, contacter d'initiative les terroristes ou les preneurs d'otages. Et si, malgré tout, ils essayent de vous contacter d'initiative, eux, alors vous les redirigez vers les unités d'intervention et vers la négociation. Chose qui a été actée, et d'ailleurs, en 2018, lors de l'assaut à Trèbes dans le supérieur où le colonel beltram est mort, c'est ce qui s'est passé. Aucun journaliste n'a appelé, on n'a pas du tout été... Euh, freiner ou bousculer dans, dans le processus, et ça s'est bien passé. Donc, c'était plutôt positif, cette mise au point. Maintenant, sur la prise de décision et la responsabilité politique, euh, les politiques euh, sont in fine euh, responsables de, euh, de la finalité de l'action, mais j'ai encore jamais vu un politique vous dire « vous faites ou vous ne faites pas ça ». Il y a un conseil technique qui est effectué par le commandant d'unité sur les possibilités qu'on a. Et en général, les, euh, les hommes politiques et les femmes politiques se rangent quasiment systématiquement derrière l'avis technique d'experts, de, de, des opérationnels du RAID, du GIGN ou de la BRI. Et en fait, euh, on n'a encore euh, jamais vu... Euh, enfin, moi, de ma carrière, j'ai jamais vu un homme politique qui... Euh, il met son
1: il veto à une décision technique. Il faut
0: qu'on qu aille à l'assaut et qu'il dise non, non, vous montez pas à l'assaut. Ou euh, surtout, il faut pas qu'on intervienne pour l'instant et qu'il nous dise si je vous intervenais tout de suite. Mmh. On n'a pas eu trop à faire à ça parce que quand on donne une expertise technique sur ce qu'il faudrait faire, en général, euh, c'est suivi. Et, et,
1: et, et quand tu traites un, 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 un fait de terrorisme comme ça, où clairement, 99 fois sur 100, le mec, il, à la fin, il espère mourir en martyr, etc., j'imagine que tu as des enjeux aussi où... Euh, le mec, presque, il... il enfin, le truc que toi, tu redoutes, c'est le truc que lui, il espère. Et donc, du coup, il n'y a aucun alignement d'intérêt. Comment tu gères ce truc-là Et qu'est-ce qu'on peut... Ben, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut en apprendre, euh, nous, nous, à nos petits niveaux euh, On ne parlera très certainement jamais avec des terroristes, mais quand bien même. Quand il n'y a pas d'alignement d'intérêt comme ça.
0: C'est tout l'enjeu de... C'était tout l'enjeu de cette séquence-là sur mon parcours. C'était de dire... On peut négocier avec tout le monde. D'ailleurs... Euh, le lendemain de l'assaut pour Damartin, euh, le ministre Cazeneuve euh, vient à l'unité et me dit, David, euh, c'est vous le négociateur. Euh, tout le monde me dit qu'on ne peut pas négocier avec ces gens-là. Qu'est-ce que vous en pensez Et là, je lui dis, mais les gens qui vous disent ça euh, n'y connaissent rien en fait. Parce que c'est pas parce que là, on les a neutralisés et que c'est facile pour nous et que c'est favorable à l'opinion politique de se dire qu'on neutralise des terroristes, que c'est la meilleure chose à faire et que c'est la seule solution c'est pas parce qu'on n'a pas encore trouvé le chemin qu'il n'existe pas. Et, euh, et je vais mettre trois ans à, à aller faire des workshops à l'international, à mettre en place un nouveau process au GIGN pour gérer ces attaques-là, pour arriver à Trèbes à discuter et à négocier avec un terroriste. D'ailleurs, à Trèbes, ce qui met fin à la négociation, c'est que le colonel Beltrame, à l'intérieur de cette pièce, saute à la gorge du terroriste et il s'entretue, en fait, dans cette pièce. Mais c'est c'est pas une fin de négociation parce que c'était terminé. Il y avait déjà des bons débuts, il y avait des bons échanges, il y avait une accroche avec le terroriste. En fait, moi, je pars du principe que ces gens-là, même s'ils sont radicalisés, même s'ils sont dans des dynamiques de martyrs et qu'ils ont envie d'avoir, comme tu le disais justement, ce que nous, on redoute, il y a quand même encore, pour moi, des possibilités de les faire sortir de ce pattern. Ça reste des êtres humains avec une histoire, avec parfois des liens familiaux, euh, des souvenirs, et en fait, euh, on peut pas se contenter de se dire que c'est fini, en fait. Ça, on le ferait pas, par exemple, avec un, un schizophrène ou un psychopathe. Pour des mêmes faits, on se dirait, euh, bah, comme il n'est pas identifié terroriste, on va lui laisser une chance jusqu'à la fin. Bah, parce que c'est un terroriste, on va se dire qu'on tue. Alors, il y a une différence entre quelqu'un qui est, par exemple, si je prends le Bataclan, des gens qui sont avec des armes en train de provoquer une tuerie de masse, il faut les abattre, sans réfléchir. Des gens qui ont des armes et qui se dirigent vers une terrasse, par exemple, bah, il faut les abattre aussi. Par contre, des terroristes qui sont retranchés euh, avec ou sans otage euh, euh, directement menacés, alors à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on se priverait d'essayer de les faire sortir Il faut au moins essayer pour peut-être arriver à en faire sortir en un jour et euh, ouvrir une brèche dans ce « mindset » Faire en sorte qu'on change un petit peu les mœurs.
1: Ok, donc il y a cette phase descendante de la violence, en fait, qui te laisse l'ouverture, quoi.
0: Ça, moi, je suis assez hermétique au fait de se dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Euh, si on se dit ça, on, on va à l'encontre de, de, de l'état d'esprit de cette unité qui cherche à être à la pointe systématiquement et ne, ne jamais être dans le confort. Et être dans l'inconfort, c'est aller là où on ne nous attend pas. Et donc, euh, que ce soit dans votre vie de tous les jours, euh, avec... Euh, je sais pas, des fournisseurs, des clients, euh, vos conjoints ou des enfants, euh, on pourrait très bien se contenter de se dire, bah, je peux pas discuter avec cette personne-là ou on discute pas avec ces gens-là. Ou vous pourriez aussi vous dire, c'est pas parce que c'est difficile et que ça me met en, en, en porte-à-faux que c'est impossible. Quel choix je fais, en fait, pour, euh, pour gérer cette situation?
1: hyper euh, hyper intéressant. Et justement tu parlais tout à l'heure du, du de de l'intervention de, de Treb enfin du coup la la l'histoire du super U, ça a été extrêmement médiatisé, il y a eu il y a eu j'ai l'impression sur cette histoire-là énormément d'émotions, tout le monde avait son mot à dire sur cette histoire-là, alors que personne n'y était, toi tu y étais. Ouais. Comment tu expliques justement qu'il y a eu autant de de battage médiatique et des camps qui s'opposent en mode il aurait pas dû rentrer, il aurait voilà, enfin des gens qui n'en savent rien, mais qui ont tout. Tout le monde a donné son avis. Toi, qui étais, si tu peux nous faire une synthèse sur réellement euh, ce qu'on ce qu'on devrait savoir pour comprendre la situation, ça pourrait être quoi sur cette histoire-là
0: En fait, Treb, c'est la première fois où euh, où un petit peu le héros a changé de camp. C'est-à-dire que là, on n'avait que des terroristes qui mourraient en martyrs, et en fait, c'était eux qui étaient archi médiatisés. Et là, en fait, on a décidé euh, de manière très patriotique et euh, euh, très révolutionnaire, comme on sait le faire en France, de faire changer le héros de camp. Et, euh, et en fait, le héros, c'était le colonel Beltrame. C'est-à-dire qu'il a donné sa vie euh, dans cette mission-là. Alors après, on, on peut discuter de plein de choses. On peut discuter de, de la stratégie, on peut discuter de la technique, on peut discuter, discuter de la procédure. Au final, euh, ce que les gens retiennent, c'est que euh, on a quasiment anonymisé... Euh, euh, le nom du terroriste et qu'on a porté au nu euh, la personne qui s'est sacrifiée pour euh, en sauver une autre. Parce que quand même, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y avait une femme enceinte qui était retenue en otage et que le colonel beltram s'est échangé avec cette personne. Donc, euh, moi, j'ai fait, euh, fait énormément de, de conférences derrière pour aller expliquer... Euh, aux négociateurs du monde entier, euh, comment s'était passée cette opération. Et la, la, la question systématique qu'on me posait euh, à l'étranger, c'était, mais ça fait partie de vos procédures de vous échanger avec l'otage. Donc, de manière très, très, très humble et très transparente, je leur expliquais, non, pas du tout, en fait. Euh, là, euh, moi, si je suis le mari ou le père de cette femme enceinte, ben, le colonel Beltrame, je le remercie sur dix générations. Quoi. Je veux dire, euh, elle n'a pas de prix, cette manœuvre-là. Maintenant, le gendarme et le militaire qu'il est, et le chef qu'il est sur le terrain, a commis une erreur. Il n'aurait clairement jamais dû faire cette manœuvre-là. D'un point de vue technique-métier, euh, il n'aurait jamais dû s'échanger avec euh, cet otage-là. Euh, alors, si j'extrapole euh, en tant que technicien, je vais te dire que... Euh, que, que le terroriste aurait eu plus de mal ou n'aurait pas réussi peut-être à tuer une femme enceinte, tu vois. Ou que cette femme enceinte n'aurait pas tenté de sauter à la gorge du terroriste et que peut-être on aurait négocié plus et que peut-être on aurait eu d'autres opportunités tactiques. Maintenant, en tant qu'humain, je te dis dans la première seconde, bien sûr qu'il euh, vaut mieux que ce soit un militaire de carrière qui a décidé d'engager sa vie pour l'humain en otage plutôt qu'une plutôt qu femme enceinte. Et je reviens du côté du technicien et je te dis, ben, c'est sa cible privilégiée, un militaire. S'il peut tuer un gendarme ou un policier ou un militaire, le terroriste, c'est le Graal, en fait. Donc voilà, je suis partagé, euh, je, je salue l'homme... Euh, et, euh, et je tape sur les doigts du, du militaire. Quand.
1: Ouais, en, en plus je trouve que tu ouais, t'es très juste en fait dans ces deux parties-là en étant, en n'y connaissant rien, en ayant eu l'histoire un peu comme tous les, euh, tous les gens qui ont qui ont, ont suivi ça à la télé, qui ont eu forcément des discussions à des repas, à des machins. Euh, pour, 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 tout le monde a eu son avis là-dessus. Euh, je te tr je trouve, je te trouve très juste. Tu, tu dénigres rien et et, euh, et 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 merci du coup aussi de prendre la parole. J'imagine que c'est pas simple parce qu'il y a forcément des gens qui vont croire que t'es pas euh, que t'es que voilà, que tu as un avis qui est tranché d'un côté ou de l'autre, tu t'expliques bien justement que tu es, euh, es au milieu euh, es au milieu et tu n'as voilà, pas un avis fixe et, et défini. quoi
0: Après, j'ai enfin, fait le choix hein, d'être très transparent dans, dans le bouquin que j'ai écrit l'année dernière chez Grasset. Je parle du Bataclan, je parle de Trèbes je parle de Damartin. Je décide d'être assez transparent et humain en prenant le risque de, de, de me faire, moi, tirer à boulet rouge par des gens qui sont émotionnellement très pris dans un parti ou dans l'autre, mmh. Mais, mais, mais je trouve qu'il n'y a, a pas de problème à dire ce qui s'est passé. Tu sais, un, un débriefing au GIGN, il euh, faut baisser la tête hein, parce que, parce que euh, tout le monde se dit ces quatre vérités de manière très émotionnelle, à chaud. Et il euh, n'y a pas d'indulgence dans la performance, dans ce chemin-là. Donc c'est dans cet esprit-là que j'ai voulu raconter aussi certaines histoires en se disant voilà tout le monde fait des erreurs nous aussi moi aussi j'ai fait des erreurs je les raconte un peu dans ce bouquin et il n'y a pas de problème à ça il faut essayer d'en apprendre quelque chose et de s'en servir pour soi ou pour les autres
1: et justement suite à, à cette euh, enfin suite à ce moment-là tu es euh, c'est une de tes dernières interventions je crois, ou au moins du... il se passe, euh... tu es, es, es plutôt sur la fin à ce moment-là
0: Je suis dans les dernières années, j'ai basculé euh, depuis un an à la cellule nationale de négociation, mon job c'est de, de former tous les négociateurs du GIGN et de recruter et de former toutes les négociatrices et les négociateurs de la gendarmerie en France, ce réseau de, de 400 personnes à peu près. J'ai en charge aussi la recherche et le développement, je cherche toutes les nouvelles techniques qui pourraient faire avancer la négociation, euh, qui pourrait faire en sorte qu'on puisse avoir un avantage certain sur les situations. Et donc, dans ce cadre-là, je commence à. Je vais me former à l'hypnose, à l'hypnose thérapeutique ericssonienne. Et je me dis, tiens, dans ce domaine-là, de l'influence, de l'état de conscience modifié de l'être humain, alors sans aller dans l'hypnose de Mesmer, où on fait faire la poule aux gens et tout ça, dans l'hypnose un peu douce, où de manière conversationnelle, on va pouvoir peut-être amener quelqu'un à à poser son arme ou à reconsidérer son parcours de vie ou à voir différemment ce qui est en train de se passer. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je vais transformer ces protocoles thérapeutiques pour en faire des outils de négociation de crise, que je vais croiser le chemin de, de, de gars qui, qui ont une boîte qui fait de la préparation mentale sportive pour le haut niveau, mais avec l'hypnose. Et en fait, ces gars-là, à la fin de mon parcours, me disent « Ton, ton profil nous intéresse et force spéciale, donc, Sportif, dépassement de soi et ainsi de suite, et négociateur avec cette lecture psychologique de la performance et, euh, et, de, et de, de la résistance au changement. Est-ce que ça te dirait d'accompagner des sportifs un petit peu comme ça euh, en préparation de ta reconversion Donc, c'est comme ça que ça commence un peu à, à s'ouvrir vers le privé. Je commence à, à coacher des sportifs et d'ailleurs, le tout premier que je, je coach, c'est un gars qui fait du saut d'obstacle en équitation qui s'appelle Philippe Rosier et qui m'appelle euh, en janvier 2015 et qui me dit je, vais, je, vais, euh, je veux réintégrer l'équipe de France, je suis 180 e mondial euh, et j'ai un bon cheval, je voudrais aller au jeu à Rio. Et donc en, en, en 2016, euh, il y va au jeu à Rio, on réussit à le faire accéder à ça et il va gagner le médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et donc, petit à petit, en parallèle de tout ça, de, de glisser vers la cellule nationale, de faire des choses à côté, je vais commencer à toucher au sport de haut niveau. Et dans le milieu du saut d'obstacle et de l'équitation, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, notamment, qui ont vraiment des boîtes dont ils s'occupent, mais qui font du saut d'obstacle à côté. Et je vais avoir ces sportifs-là que j'accompagne qui me disent « mais j'aimerais bien que tu viennes coacher mon Codir, mon Comex ou mon Top Management ». Et donc, je vais commencer à faire quelques interventions en entreprise, un peu sous le manteau, toujours, parce que je suis, j'ai une cagoule la semaine et puis, ben de temps en temps, je pose un jour de congé. Le week-end, je vais sur les, les terrains de sport. Et je vais commencer à me dire, mais il y a vraiment quelque chose à apporter au monde du privé, que ce soit dans la négociation, que ce soit dans le management, sur euh, des choses que je vois, moi, de mon œil militaire euh, sur du privé, euh, sur de la gestion de crise aussi. Et je vais commencer à faire des à faire des programmes de formation ou à avoir des, des choses que je mets dans mon catalogue un peu virtuel, de ça, dans ta boîte, ça pourrait te servir. Et petit à petit, je vais avoir de plus en plus de propositions, de sorte que ce que je pensais, moi, être une mode, parce que je m'étais dit à l'époque, c'est très exotique, en fait, euh, voilà, t'es au GIGN, t'as une cagoule, t'as pas le droit d'être là, mais t'es là, euh, c'est un peu privé... Euh, et donc, quand tu vas sortir au grand jour, ça va s'arrêter, ça va s'éteindre, la mode que tu es va passer, et ça va s'arrêter. Et en fait, pas du tout, au fil des deux, trois années euh, auxquelles je commence à, à mettre de l'énergie là-dedans, ça ne fait que grandir de sorte qu'à un moment donné, j'ai plus assez de jours de congé pour euh, satisfaire la demande du privé. Et donc là, à l'époque, euh, euh, avec mon épouse qui est mon associé aujourd'hui, qui elle est dans l'aspect psychologique et ce qu'on appelle la systémie, elle gère l'influence sur des groupes et des organisations. On commence à intervenir ensemble et on se dit, bon, là, il y a un vrai truc à dire à en l'entreprise. Avec nos deux spécialités, on a un spectre qui n'existe nulle part ailleurs. On fait de la crise et de l'accompagnement vraiment large en passant par la communication et ainsi de suite. Et donc, je vais rendre mon étoile de shérif. Je vais décider de, de poser ma retraite. Alors, je sais que c'est un sujet hyper sensible en ce moment. Mais on a un régime spécial au GIGN, de sorte que à 40 ans, j'ai pu poser une retraite à jouissance pleine et immédiate pour pouvoir cumuler une activité de chef d'entreprise. Et donc, on a déposé les statuts de notre boîte. Et en début 2020, une semaine avant le confinement mondial, on a ouvert cette boîte, j'ai posé ma retraite. Et une semaine après, le monde s'est éteint. Et donc là, je me suis dit, là, tu as quand même eu du nez, tu montes une boîte t'es en, en libéral complet et le monde s'arrête. Donc, il faut, faut dire, on a, on a quand même six enfants, euh, on venait d'acheter une maison et là, euh, là, on se lâche des deux mains. Et là où la, la vie est belle, où le sort est beau, c'est que comme on avait déjà un peu des clients euh, de, depuis un ou deux ans, le Covid amène une crise majeure mondiale et en fait, euh, notre activité explose dans les premières semaines, dans les premiers mois et ne va faire qu'augmenter jusqu'à aujourd'hui.
1: Et aujourd'hui, comment ça comment ton activité actuelle, elle est baquée par ton historique professionnel Est-ce que c'est l'autorité que tu as sur les gens, euh, l'autorité dans le sens marketing du terme, hein, pas dans le sens autoritaire, euh, mais est-ce que voilà, c'est ton c'est euh, c'est ton CV qui ré, qui t'aide réellement Est-ce que c'est les skills que tu as appris pendant tes périodes militaires qui t'aident Est-ce que c'est les deux Comment tu vois un peu le euh, le voilà le dans ton pactage du passé, qu'est-ce qui te sert aujourd'hui ré, réellement le plus
0: Aujourd'hui, il y en a trois. La première chose, clairement, euh, voilà, tu as été négociateur au GIGN, il euh, n'y a pas de discussion sur ta capacité à gérer des situations de tendues ou de crise. La, 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 le, le mix des compétences de, de Anne euh, dans sa partie et la mienne fait que les gens, quand on arrive, se disent, bon, déjà en termes de compétences, normalement, il n'y a pas de problème. La deuxième chose qui, euh, qui arrive euh, derrière, c'est euh, notre réelle compétence opérationnelle sur le terrain. C'est-à-dire qu'on s'est dit que pendant 2, 3, 4, 5 ans, on allait euh, sûrement surfer sur nos CV, mais qu'au-delà, il euh, faudrait que ça, ça s'arrête et que les gens nous recommandent, pas parce qu'on a ce, ce background-là, mais parce qu'on est bon, en fait. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a des gens qui, avant, nous disaient « appelle-le » ou « appelle-les » parce que lui, il a été négociateur au GIGN. Et aujourd'hui, les gens euh, se donnent notre numéro entre eux en me disant « appelle-les, ils m'ont sorti de cette merde-là et euh, tu verras, il a été négociateur en GIGN ». Et en fait, c'est en train de glisser doucement et en fait, c'est la, la, la preuve par la compétence qui est en train de prendre le pas sur euh, sur le CV en fait. Et c'est ce que je trouve le plus
1: légitime. Et, et, et justement, quand aujourd'hui tu gères un, un, un problème, par exemple, un, un, tu parlais tout à l'heure des ransomware. Est-ce que déjà tu peux expliquer Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas de, de quoi on parle.
0: Un ransomware, c'est une attaque informatique. C'est-à-dire que vous, avez, vous arrivez un matin au boulot et tous vos ordinateurs ou vos serveurs informatiques sont bloqués. Et vous avez en plus une demande de rançon qui apparaît sur un de vos postes ou sur votre serveur. Et là, il y a des, des, des preneurs d'otages numériques qui vous demandent de l'argent euh, en échange de débloquer, euh, de débloquer votre, votre système informatique.
1: Et du coup, quand tu arrives sur ce genre de problématique, toi, enfin déjà, c'est des gens qui te le demandent et donc, du coup, ça devient... Ça devient une des flèches de, de, que, que tu peux décocher euh, Ça devient une de tes compétences Ou, ou alors, tu décides réellement de partir là-dessus parce que tu vois vraiment un, un intérêt business Voilà. Est-ce que c'est la mission qui t'a amené à ça mm. Ou est-ce que es, ou, ou est c'était une volonté de ta part
0: En fait, en 2017, j'ai géré le premier ransomware que la gendarmerie a eu à prendre en charge. Donc, C'était une grosse boîte française qui était déployée partout en Europe et euh, elle se retrouve avec les ordinateurs bloqués, on lui demande euh, 1 million d'euros de rançon en crypto-monnaie, elle perd à peu près 1 million d'euros jour, et euh, l'assureur allemand euh, arrive et pose 25 millions d'euros d'indemnité sur la table, en disant payer, euh, ça s'arrête. Donc en fait, le patron Europe appelle la gendarmerie, et ça tombe au GIGN, et le patron me dit, tiens, il y a un ransomware, je ne sais pas ce que c'est, et donc, j'ai à peu près 30 minutes pour me cultiver en me disant, mais c'est quoi un ransomware quoi? Et, euh, et je comprends assez rapidement que la mécanique du ransomware, c'est une mécanique mixée entre un enlèvement et une prise d'otage. C'est-à-dire qu'on retient quelque chose, euh, quelqu'un qui est pseudo-identifié retient quelque chose qui t'appartient, mais tu ne sais pas où il est. Donc, je vais me mettre en place auprès du, du, du DG Europe pour gérer ce ransomware comme je gérerai ces opérations-là. Et on va mettre euh, trois mois à discuter, à négocier avec les hackers, à faire des manœuvres avec le DSI, euh, de l'informatique, et ainsi de suite. Et on va finir par les sortir de la panade. Et à l'époque, j'ai euh, mes chefs et mes collègues qui me disent « Mais pourquoi tu t'emmerdes avec ce truc-là Mais laisse tomber, euh, tu veux en faire trop, tu t'occupes de la stratégie, tu t'occupes de l'informatique, tu t'occupes du procureur de la République, tu es que négociateur ». Et en fait, je sais pas, j'ai une intuition et je leur dis, mais ça, les gars, vous ne vous rendez pas compte, mais je crois que c'est la criminalité de demain, il va y en avoir tout le temps, il va y en avoir à gaver, quoi. on va voir que ça. Et euh, non, non, tu verras, c'est à la marge, ça va s'arrêter. Bon, bah, malheureusement, l'histoire me donne raison et quand je sors en 2020, je commence à évangéliser ou à porter la parole en disant aux entreprises via différents médias, préparez-vous à la crise cyber, préparez-vous à être... Euh, à faire face à ça, mais préparez-vous pas seulement informatiquement, parce que de toute façon, informatiquement, vous allez vous faire avoir à un moment donné. Préparez-vous psychologiquement, préparez-vous en termes de prise de décision, préparez-vous en termes d'assurance, préparez-vous. Et donc, on commence à proposer à l'époque des, 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 starter packs un petit peu où on va dans les entreprises de manière préventive et on les met en place. On leur, on leur crée leur gestion de crise cyber, on les entraîne, on leur fait des exercices de gestion de crise on les plug avec des avocats cyber et on les prépare à faire face à cette crise, de sorte que, on le sait par expérience, on a les chiffres, quand on est préparé à la gestion de crise, on perd 10 fois moins, voire 100 fois moins d'argent que, que lorsqu'on y fait face de manière empirique. Et donc aujourd'hui, c'est ça qu'on propose. On propose soit des starter packs pour les préparer avec des hotlines où euh, bah les gens, ils peuvent, ça peut aller jusqu'à du 24-7 partout dans le monde. Les gens, ils peuvent avoir un opérateur d'incognita au téléphone en moins de 30 minutes pour gérer leur crise cyber. Et, euh, ou alors, bah, si jamais vous vous aviez pas préparé et que vous ne saviez pas, euh, on nous appelle de manière curative pour voir s'il y a un opérateur disponible pour les prendre en charge. Et mmh. cette offre-là, elle est de plus en plus grandissante parce que malheureusement, euh, ces attaques-là sont de plus en plus nombreuses. Il y en a des dizaines, des centaines chaque jour sur le territoire français.
1: Moi, j'imagine, tu sais, comme quand tu achètes une grosse bagnole, on te demande de faire un tour. Euh, pour L'assureur te demande en fait, d'avoir une expertise pour être sûr qu'elle est déjà en bon état au départ. Mmh. Je, je, je parie sur le fait que les assureurs pour les grosses boîtes, demanderont d'avoir un contrat de maintenance, un contrat de sécurité ou je ne sais pas comment on appelle ça, avec des boîtes comme la tienne pour pouvoir être rassuré contre le ransomware. J'en suis quasiment sûr, parce train... que c'est pas par, on résoudra pas le problème par l'informatique. Les mecs sont des génies euh, et c'est génie contre génie, donc c'est juste une course, euh, c'est la course à l'échalote. Mais par contre, ça passera par les compétences humaines, la préparation, j'en suis quasiment sûr.
0: C'est en train d'être le cas. Maintenant, le modèle économique n'est pas stable, c'est-à-dire que là, les assureurs ne veulent pas se mouiller à à assurer des entreprises qui ne sont pas assez équipées et protégées. Et en même temps, pour mmh. qu'elles le soient, ça coûte encore trop cher selon eux. Donc, le modèle économique, assureur, gestion de crise, entreprise n'est pas encore stabilisé. Pour l'instant, il y a plus un rejet des responsabilités, comme tu le dis, des uns vers les autres.
1: Tu nous le disais aussi en, en, en début d'épisode, tu, tu interviens aussi sur des skills euh, moins qui sont pas des qui sont pas des, des skills de crise, euh, mais plus de gestion du quotidien, de la communication, etc. Euh, du coup, comment comment aujourd'hui vous répondez à ces questions et quel est voilà qu'est-ce qu que tu tires de de ton expérience au GIGN et, et Anne également, je pense qu'elle intervient ouais. sur cette partie-là. Comment qu'est-ce que vous proposez et sur quoi vous vous basez de par vos expériences respectives
0: ouais, Déjà, euh, on a euh, une, une, un skill qu'on appelle management Complexe complexe qui est une, une formation longue pour les hauts potentiels où pendant 18 mois on leur fait 12 journées de formation dans lesquelles on les cultive à tout, c'est-à-dire on va leur faire de, du profiling, on va leur faire de la négociation, on va leur faire de la gestion managériale et donc ça en termes d'intervention euh, on vient détricoter quand dans une boîte par exemple dans un service ou avec un collaborateur, une collaboratrice en particulier, il y a quelque chose qui depuis des mois ou des années euh, ne se résout pas on vient et on renverse un petit peu la boîte pour faire en sorte que le problème se règle. La deuxième compétence sur laquelle on vient être beaucoup, beaucoup cherché, c'est sur le profiling. Chez Incognita, on croise à peu près 5-6 grilles de lecture. On, on, on essaye d'être le moins dogmatique possible, c'est-à-dire que le problème, c'est de ne connaître qu'un livre et de se dire, bah, tiens, parce que moi, je fais de la psychanalyse ou parce que moi, je fais, je ne sais pas, de l'analyse transactionnelle, je lis cette situation sous cet angle seul. Nous, on vient croiser plusieurs grilles. Ce qui nous intéresse, c'est quand, justement, elles sont antagonistes, quand elles se contredisent dans certaines choses. Ça nous donne plus d'objectivité et de richesse sur la lecture d'un profil. Et donc, on vient soit faire de l'aide au recrutement via les, les RH ou les cabinets de chasseurs de tête, soit faire de l'analyse prédictive dans des négociations à fort enjeu où on va cartographier les acteurs et avec tout ce qu'on trouve en open source ou ce qu'on peut avoir en live, on va donner à nos clients des clés de décryptage ou des clés de stratégie sur qu'est-ce qu'il va falloir dire, ne pas dire, faire ou ne pas faire avec cette personne. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on vient beaucoup nous chercher.
1: Très bien. Bah du coup, est-ce que tu, est-ce que tu as un lien à nous partager pour qu'on puisse suivre un petit peu ton travail et éventuellement, euh, éventuellement te, te contacter si on a des, si on a des, des, des sujets qui peuvent, euh, qui peuvent coïncider avec ton activité. Euh, où est-ce qu'on est qu peut te suivre, de manière générale
0: bah, En fait, vous allez pouvoir nous trouver sur euh, tous les réseaux. Alors, bien sûr, on a le site Internet euh, d'Inconita, euh, qui est Inconita Corp. Euh, vous allez pouvoir nous trouver sur LinkedIn, Anne Gervaise Vendange et moi-même. Euh, vous allez pouvoir me trouver sur Instagram, où je parle beaucoup de préparation mentale pour les sportifs, qui sont et chefs d'entreprise et sportifs, Ça peut aussi euh, ou sportives, ça peut aussi les intéresser. Voilà, on est assez présent sur les réseaux pro et, et perso, et sur notre site Internet, vous trouverez... Tout ce dont j'ai parlé, voire plus encore.
1: Super. Et le, le, le bouquin, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et, euh, tu nous as parlé un peu de ton approche, du coup. Est-ce que, est-ce que, ouais, est-ce que tu as prévu déjà d'en faire un autre? Ou est-ce que tu en es euh, par rapport à ce, ce bouquin-là? Je sais que tu as fait beaucoup de plateaux télé. Ouais, alors
0: le deuxième est en écriture euh, pour Grasset. Ça va être un deuxième euh, volet euh, que je coécris cette fois avec Anne. Euh, qui va parler un petit peu des négociations, de toutes ces petites négociations du quotidien euh, qui, nous, qui nous posent des problèmes et sur lesquels on pourra avoir plus de prise. Euh, le livre, il s'appelle « Négocier ». Alors, c'est face à la violence, avec ses émotions pour trouver son chemin, c'est plutôt est quelque chose qui est, qui est de l'ordre du parcours biographique et en même temps, qui est à mi-chemin aussi avec le développement personnel. Il y a des outils concrets à l'intérieur c'est n'est pas un manuel de négociation à proprement parler, euh, comme on pourrait en trouver. Je sais que Julien en écrit, je sais qu'il y a, a d'autres négociateurs qui en écrivent, des, des, des vrais manuels de négociation. C'était n'était pas encore le temps pour moi d'écrire ça. C'était plus la négociation avec un grand N de qui je suis face à ce monde et face aux individus. Comment est-ce que je négocie avec moi-même et je négocie certaines situations euh, au sens large c'est plutôt la, la grande négociation de la vie, euh, ce, ce premier ouvrage. Et ensuite, effectivement, on va se diriger dans les autres avec des choses un peu plus techniques et un peu plus euh, opérationnelles.
1: Très bien. Mais, David, merci beaucoup pour, pour cet entretien. J'ai adoré, je suis persuadé que les gens qui nous... Qui, qui, qui sont encore là euh, et qui, qui écoutent le podcast ont également adoré d'ailleurs n'hésitez pas du coup, à aller suivre David sur, sur tous ses réseaux et, et à mettre un petit commentaire pour, pour, pour le remercier pour son temps euh, David merci beaucoup euh, ben, je, te, ben, je, je suis vraiment très très ravi de t'avoir reçu
0: merci à toi merci pour l'invitation c'est toujours un réel plaisir de partager j'espère que, que les auditrices ou les auditeurs trouveront des choses intéressantes pour leur parcours personnel en tout cas c'est tout ce que je souhaite
1: eh ben écoute, Eh J'en je, 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 ai pas de doute en tout cas Bonne journée à tous Et euh, ben, je vous dis à très très bientôt Au revoir Ça y est, l'épisode est terminé Si t'es encore là, c'est que l'échange avec mon invité t'a certainement plu Et la meilleure façon de le remercier De me remercier C'est de nous mettre un like ou un commentaire sur Youtube Ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast Comme je te l'ai déjà dit, ça nous amène de la notoriété Et ça nous permet d'avoir encore plus d'invités Toutes les semaines à te proposer N'hésite pas à me suivre et à me contacter sur les réseaux sociaux. Je réponds à tous les messages et je suis à ta disposition si tu veux discuter des différents sujets du podcast. J'ai plus qu'à te remercier pour ta fidélité. C'était Gérald. Bonne semaine.